0: این قسمت خلاصه از اونچه در شاهنامه گذشته از ابتدای پادشاهی کیومرس تا شروع سلسله کیانیان یعنی کیقوباد گه حالت گرفت اس، چه شد کرده و خست اس. پس چهای دم کنم که تو فهم و وش کنم به دوستم این سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 47 روایت شاهنامه به نصر از پادکست داستامینوفنه داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میگم حامی داستامینوفن برند میهنه اگر تمایل دارید به داستامینوفن کمکی بکنید بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه همینطور میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست به ما کمک مالی بکنید که بسیار برای ما انرژی بخش خواهد بود و کیفیت این پادکست رو دستخوش تغییر قرار خواهد داد این اپیزود مشخصاً به خلاصه ای از آنچه گذشت در شاهنامه میپردازیم و حالا که کیخسرو و سلسله کیانیان به انتها رسیدن فرصت بسیار مناسبیه تا به اپیزودهای تکمیلی و خلاصه ای از اپیزودهای قبلی و سلسله شاهان شاهنامه که قولش رو داده بودیم بپردازیم. امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت ببرید. خب در اپیزود خلاصه ای از شاهان تصمیم داریم شاهنامه رو از ابتدا تا آخرین اپیزودی که گفتیم یک مروری بکنیم. چرا که برای خیلی از ما پیش میاد که بعد از مدتی فراموش میکنیم که کی پسر کی بوده یا کدوم شاه از کدوم نجات بوده من خیلی پیام هایی به این شکل گرفتم خب از اولین انسان و اولین پادشاه شاهنامه یعنی کیومرس شروع میکنیم که سراغاز پادشاهان پیش دادی بود کیومرس اولین کسی بود که مردم رو که گروه گروه زندگی میکردن جمع کرد و شهر ساخت دو شهر به اسم استخر رو دمابند پادشاه عادلی بود تا حدی که مردم و حیوانات از جای جای ایران زمین به سمتش می اومدن و در کنار کیومرس زندگی میکردند. اما پسری داشت به نام سیامک که فرزندی دانا بود اما روزگار خوشی خیلی هم ماندگار نبود. اهریمن که در آرزوی این بود که فرزند خودش رو به سلطنت ایران بنشونه، فرزندش که دیوی سیاه بود رو به جنگ سیامک فرستاد. و سیامک تی جنگی که با فرزنده هریمند داشت کشته شد کیومرس تا مدت ها سوگوار پسر از دست رفتش بود اما سروش ایزدی پیغامی فرستاد که سپاهی جمع کن و به فرمان یزدان اون دیو رو از میون بردار سیامک اما پسری داشت که نزد نیا و پدربزرگ یعنی کیومرس بسیار عزیز بود گرانمایه را نام هوشنگ بود و گفتی همه هوش و فرهنگ بود به نزد نیا یادگار پدر نیا پروریده مرو را به ببر کیومرس نوش هوشنگ رو به جنگ جادوان فرستاد و این بار این هوشنگ بود که پیروز شد وقتی روزگار کیومرس به سر اومد نوش هوشنگ رو به تخت پادشاهی نشوند و دومین پادشاه پیشدادی هم مشخص شد در اساطیر ایران زوب آهن به هوشنگ نسبت داده شده که داستان این کشف رو هم در اپیزود اول توضیح دادیم اما هوشنگ هم چهل سال با شادکامی زندگی کرد و وقتی وقت رفتنش شد جهان لحظه ای امان بهش نداد ببخشید و گسترد و خرد و سپرد برفت و جز از نام نیکو نبرد بعد از هوشنگ فرزندش تهمورست که ملقب بود به تهمورس دیو بند سومین پادشاه پیشدادی شد. پادشاهی تهمورس دوره‌ای بود که جنگ بسیاری با دیوها در گرفت و تهمورس اونها رو آرام کرد و دیوها هم سر بندگی فرو آوردن و پیمان کردند که خواندن و نوشتن رو به مردم ایران آموزش بدن یا به عبارتون علم رو که در تلسم خودشون بسته بودن دوباره آزاد بکنن. بعد از تحمورس، جمشید پسرش به تخت شاهی نشست دوره پادشاهی جمشید دوره رونق و فراوانی بود مردم در رفاه زندگی می کردن جمشید به دیوها دستور داد تا با سنگ و گچ دیوار بکشند. و نخستین بار که انسان در بناسازی از هندسه استفاده کرد در دوره جمشید بود گرما به ساخت کاخهای بزرگ و همینطور کشتی ساخت و با اون از کشوری به کشور دیگه گذر کرد قدرت و شکوه جمشید اونقدر زیاد شد که خودپسندی و غرور بهش چیره شد دستور داد تختی از زر و گوهر براش بسازن و به دیوها دستور داد تا تخت رو به روی شونه هاشون بگذارن و اون رو در آسمان به پرواز در بیارن. وقتی جمشید از آسمان با تخت فرود اومد مردم به زیر پاهاش گوهر و جواهر نسار کردند. و اون روز رو روز نو یا نوروز نام گذاشتن چون این جشن فرخ از آن روزگار بمانده از آن خسروان یادگار از اون نوروز 300 سال گذشت و یزدان بیماری و فقر رو از مردم ایران و پادشاهی جمشید برداشته بود اما این قدرت و قرور جمشید به جایی رسید که میگفت جهان را به خوبی من آراستم زروی زمین رنج من کاستم پس من رو باید جهان آفرین بخانید و سجده کنید این ماجرا اون قدری ادامه پیدا کرد که یزدان به جمشید خشم گرفت و فر ایزدی از جمشید دور شد و کارش به سختی و نیستی کشید فر یا فر ایزدی فروقیه که از سمت یزدان به دل هر کسی بتابه برتری پیدا میکنه و از پرطوی این فروق شایسته پادشاهی میشه و کامیابی باهاش اونس میگیره اما در همین حین در سمت دیگه این دنیا در سرزمین تازیان پادشاه عادلی به نام مرداس زندگی میکرد که پسری داشت به اسم زهاک زهاک با حیله اهریمن پدرش رو کشت و به تخت شاهی نشست بعد هم اهریمن در ردای یک خالیگر یا آشپز وارد دربارش شد و با زدن بوسهی بر کتفای زحاک باعث شد که مارهایی از دوش زحاک رشد کنن و این شد که زهاک ماردوش نام گرفت مارها طاقت زحاک رو تاخ کرده بودن و فقط زمانی آرام می گرفتن که از مغز سر انسان خورشتی براشون فراهم بشه این شد که در شهر هر شب دشخیم های زحاک جوانان رو می گرفتن و شبانه اونها رو به آشپزخانی زحاک می بردن تا خوراک مارهای دوشه پادشاه بشن. اما برگردیم به ایران و پادشاهی جمشید. مردم در ایران دست به قیام زدن و حکومت جمشید لحظه به لحظه به سمت نابودی حرکت می کرد. زحاک هم که با خبر شد با لشکرش به سمت ایران تاخت و مردم ستم دیده ایران هم از همه جا بی خبر برای رهایی از ظلم جمشید به زهاک پیوستند جمشید تاج و تخت رو رها کرد و پا به فرار گذاشت که بعد از مدتی جاسوسهای های زحاک در نزدیکی دریای چین اون رو پیدا کردن و زحاک دستور داد تا جمشید پادشاه پیشدادی رو بعد از 700 سال زندگی با عرب نیم کنن و این پایانی بر زندگی و پادشاهی جمشید باشه چونین است کیهان ناپایدار تو وی به جز تخم نیکی مکار زهاک هزار سال حکومت کرد و در این مدت آین فرزانگی و نیکی رو نابود کرد سرتاسر سر ایران رو ظلم و سیاهی فرا گرفت جوانها شبانه توسط سربازان گرفته می و خوراک مارهای دوش زهاک می شدن. این میون دو مرد نیک خوب به اسم ارمایل و گرمایل تصمیم گرفتن تا به این مردم کمک بکنن پس به هر طریق خودشون رو به دربار زهاک رسوندن و مسئول آشپزخانه شدند و هر شب از دو جوانی که با دست و پایی بسته به آشپسخانه بس خانه می آوردن یک کیرو به ناچار میکشتن و اون یکی رو آزاد میکردن و به کوه میفرستادن و به جای مغز سرش از مغز گوسپند در خورش استفاده میکردن اما این میون زهاک شبیه خوابی دید که در اون سه مرد وارد ایوان شاهی میشن که یکی از اونها کوچکتر و جوانتره اون جوان گرز گاوسری در دست داشت و به سر زحاک کوبید و با دست و پای بسته زهاک رو به دماوند کوه میبرو و به بند میکشه زحاک آشفت اختر شناس ها رو فراخوند و جویای تعبیر خواب شد یکی از موبدان به نام زیرک بهش گفت که تعبیر این خواب کودکی به نام فریدون که هنوز به دنیا نیومده اما تو گاو به اون کودک رو که مثل دایهی براش میمونه میکشی و اون با گرزی گاف سر به سراغ تو میاد از اون روز به بعد زهاک همه جا رو دنبال فریدون گشت تا قبل از بزرگسالی، اون رو بکشه فریدون اما پسر آبتین بود پدری که به دست زهاک کشته شده بود و از نژاد تحمورس دیو بند بود فرانک مادرش از ترس اینکه که زحاک فریدون رو به چنگ بیاره اون رو به گاو ای به نام پرمایه یا برمایه سپرد تا فریدون رو پرورش بده فریدون در کوه سار به سن 16 سالگی رسید و وقتی از مادر نام و نشون پدر و گذشتش رو جویا شد مسمم شد که به جنگ زهاک بره اما در سمت دیگه مرد آهنگری با داد و فریاد به ایوان زهاک اومد و آخرین پسرش رو که به چنگ سربازهای زهاک بودن طلب کرد تا لاقل این آخری رو از مرگ نجات بده چرا که همه پسرهاش طومه خوراک مارهای دوش زهاک شده بودن بعد هم به میدان شهر رفت و چرم آهنگریش رو که به کمر داشت باز کرد و به سر نیزه زد و از مردم خواست تا برای مقابله با زهاک بهش بپیوندند به و این چنین اون سر نیزه و چرم کاوه آهنگر درفش کاویان رو ایجاد کرد که به مرور به زر و گوهر و نقش و نگارهای آرایش داده شد فریدون وقتی از قیام مردم با خبر شد به کاوه هنگر پیوست و یواش یواش مردم دیگه هم به اونها اضافه شدند و با لشگری بزرگ به جنگ زهاک تازی رفت. پس این شد که زهاک هم با گرز گاوسر فریدون به خاک افتاد اما به دستور یزدان فریدون زهاک رو نکشت و در دماوند کوه اون رو به بند کشید. بیاورد زهاک را چون نوند به کوه دماوند کردش به بند. نوند همینجا به معنی پیک یا تیز رو پس این چونین هم بعد از هزار سال ظلم و جور زهاک ماردوش هم کارش به خاری و نیستی رسید بیا تا جهان را به بد نسباریم به کوشش همی دست نیکی بریم نباشد همین نیک و بد پایدار همان به که نیکی بود یادگار فریدون فروخ فرشت نبود ز مشک و ز انبر سرشت نبود به داد و دهش آن نیکوی تو داد و دهش کن فریدون توی اما فریدون بعد از سالها صاحب فرزند شد از خواهران جمشید به نام شهرناز و ارنواز که در چنگ زهاک بودند، و بعد از زحاک اونها همسران فریدون شدن سپسر به نامهای ایرج، سلم و تور ایرج از ارنباز و سلم و تور از شهر ناز فریدون برای تقسیم پادشاهی حکمرانیهاش سپسر رو به آزمایشی فرستاد و با جادو خودش رو در کالبود اجدهایی برد و به اونها حمله ور شد و این فقط ایرج بود که دلاورانه به جنگ اجده ها شتافت پس فریدون در زمان تقسیم شاهنشاهیش روم و خاور رو به سلم، سرزمین ترک و چین رو به تور و ایران زمین رو به ایرج سپرد اما دو برادر دیگه از رسیدن ایران به ایرج که برادر کوچکتر بود راضی نبودن و مترسد فرصتی بودند تا دست به آشوب و شکایت بزنند سلموتور تور نامهای به پدر نوشتن و با ناسزا و شکایت فرابان به این تصمیم اعتراض کردند. فریدون هم پیغامی فرستاد و سوگند خورد که در تصمیمش هیچ کوتاهی نکرده و با بزرگان مشورت کرده و این تصمیم رو گرفته. پس فریدون ایرج رو فراخوند و نامه محبت آمیز رو به پسر داد و گفت که از در مهر و برادری با برادرانت وارد شو تا دلشون با تو پاک بشه ایرج هم پذیرفت و به دیدار برادرها رفت ایرج با نهایت مهربانی به دیدار برادرها نشست و گفت که هیچ نگاهی به تاج و تخت شاهی نداره و این گنج و قدرت اون چیزی نیست که در دنیا به دنبالشه اما به گوش سلم و تور نرفت که نرفت. تور ما هر لحظه خشمگین تر می شد و در نهایت کرسی زرینی که بر برای نشسته بود رو بلند کرد و به سر ایرج گفت. ایرج زخمی و دل شکسته به برادر گفت مرا تخت ایران نگر بود زیر کن اون گشتم از تاج و از تخت زیر میا موری که دانه کشه هست جان دارد و جان شیرین خوش است به خون برادر چه بندی کمر چه سوزی دل پیر گشته پدر اما حرفهای برادر مظلوم به گوش تور نرفت یکی خنجر آبگون برکشید سرا پای او چادر خون کشید بدان تیز زهر گون خنجرش همی کرد چاکان کیانی برش بعد هم سر برادر رو برای فریدون فرستاد روزگار فریدون پر از غم و اندوه شد تا اینکه خبری رسید دختری در شبستان ایرج بار داره زنی به نام ماها فرید دختری به دنیا آورد فریدون وقتی دختر بزرگ شد اون رو به عقد برادرزادی خودش پشنگ در آورد مدتی گذشت و اون دختر پسری به دنیا آورد مثل ایرج فریدون که در قم فرزند از دست رفتش از فرط گریه سوی چشمهاش رو از دست داده بود با ستایش و یاری یزدان دوباره بینا شد و فرزند متولد شده رو دید کودک به قدری زیبا بود که اسم اون رو منوچهر گذاشتن منوچهر بزرگ شد و کینخواه ایرد شد به فرمان فریدون تمامی سرداران به فرمان منوچهر در اومدن قارن پسر کاو آهنگر، سام نریمان که به خاطر جنگی که با اجدعا کرده بود معروف بود به سام یک زخم و همینطور باقی پهلوانهای ایران منوچهر با سپاهی عظیم در ابتدا به سراغ تور رفت و اون رو به کینخاگی پدر کشت و بعد هم سلم را از میون برداشت فریدون در نهایت از دنیا رفت و پادشاهی به منوچهر رسید اما این میون زال زر به دنیا آمد. شروعی بر داستان‌های افسانه‌ای و جذاب خاندان نریمان با به دنیا اومدن زال و بعد از اون هم رستم دستان. اما زال وقتی به دنیا اومد به واسطه اینکه تمام موهاش سپید بود، سام نریمان از ترس بیابرویی اون رو به کوه برد و اونجا گذاشت تا مگر تومه‌ی سیمرغ بشه. اما سیمرغ دل به کودک سپرد و اون رو همراه جوجه‌های خودش بزرگ کرد. کسی را که دارد نگاه نگردد ز گرما و سرماتبا یواش یواش تیه سالهایی که گذشت خبر به شهر و سام رسید که نوجوانی در کوه پیدا شده که شبیه به توه با موهای سپید سام با موبدان و بزرگان رایزنی کرد روزها و شبها به فکر فرو رفت و مهر پدری و عذاب وجدان آرام و قرار رو ازش گرفت تا اینکه تصمیم گرفت به کوه سار بره و پسر رو پیدا کنه. سام روزها و شبها با همراهانش به دنبال زال می گشت. تا اینکه روزی سیمرخ بالاخره نمایان شد و به سراغ سام اومد و به اون گفت که مثل دایه‌ای زال رو بزرگ کرده و تا روزی هم که زنده است مراقبش خواهد بود. بعد هم پرواز کرد و به سراغ زال رفت. زال وقتی از قصه باخبر شد اول نمیخواست که پیش پدر بره. اما دل زال رو رام کرد و نام اون رو دستان گذاشت پس وقتی ما در شاهنامه گاهی این پهلوان رو زال خطاب می کنیم و گاهی دستان به این خاطره که اسم دستان رو سیمرغ روی زال گذاشته سیمرغ چند تا از پرهای خودش رو هم به دستان داد و گفت هر زمان که به من نیاز پیدا کردی یکی از این پرها رو آتش بزن تا من بر آسمان بالای سرت به پرواز در بیام پس زال و سام دیداری دوباره کردن و زال تا مدتها هنر رزم و دانش رو پیش موبدان آموخت. سام تاج و تخت زابلستان رو به زال بخشید و خودش برای جنگ هایی به سمت مازندران رفت در ادامه زال وقتی برای شکار و بزم به سرزمین کابل رفته بود عاشق دختر شاه کابل یعنی رودابه شد و با درایت شیرزنی به نام سیندوخت که مادر رودابه بود شاه کابل راضی به ازدواج شد و از سمت دیگه هم سام نریمان با درخواست از منوچه شاه و بازگویی ها و هایی که طی این سالها برای ایران کرده جواب تایید رو از شاه گرفت که یکی از این دلاوری های سام همون داستان جنگش با اجده های بود که در اپیزود زال و رودابه بهش پرداختیم چو رودابه بنشست با زال زر به سر بر نهادش یکی تاج زر از وصلت زال و رودابه فرزندی به دنیا اومد که شاید معروفترین شخصیت و قهرمان شاهنامه است یعنی رستم دستان رستم روز به روز در شکم مادر بزرگتر میشد تا جایی که همه از زنده موندن رودابه نامید شدند. زالما در اوج نامیدی و قصه به یاد سیمرغ افتاد و یکی از پرها رو آتش زد و سیمرغ طلب یاری کرد. سیمرغ هم گفت که این بچه به قدری بزرگه که طبیعی به دنیا نمیاد و باید پهلوی مادر رو بشکافید و بچه رو به دنیا بیارید. پس این شد که اولین سزارین تاریخ ایران زمین هم با به دنیا اومدن رستم اتفاق افتاد. رستم پیلتن در کودکی کار مردان می کرد و جسه بزرگی داشت. سام رستم رو در نوجوانی به یکی از مخوفترین و مستحکمترین دژهای اون زمان فرستاد که در کوه سپند قرار داشت. رستم در پوشش بازرگان نمک وارد دش شد و اون دش رو به همراه همراهانش فتح کرد. در همین دوران منوچهر از دنیا رفت و پسرش نوزر به تخت شاهی نشست. نوذر اما نسل پدر نبود. از راه و رسم و داد برگشت. مدت زیادی نگذشت که مردم در گوشه گوشه ای ایران دست به قیام و نارضایتی زدند. نوزر ترسید و نامه‌ای به سام نوشت و از سام نریمان درخواست کمک کرد مردم که سام رو قبول داشتند شکایت پیش اون بردن و سام نریمان به پند و اندرز نوزر نشست چون این گفت نوزر که <تصفح> نام دار به گفتار تو بسپارم روزگار پس نوزر پشیمان شد و از راه بیداد برگشت اما اوضاع ایران دیگه خیلی وخیم بود از سمت دیگه هم در توران زمین خبر به پشنگ شاه توران که بعد از تور به تخت نشسته بود دادن که منوچهر مرده و نوزر هم که حالا پادشاه شده اوزای خوبی بین مردم نداره. پشنگ پسرش افراسیاب رو فراخوند و اون رو به کینخواهی سلم و تور که به دست منوچهر پدر نوزر کشته شده بودن به ایران فرستاد. دو سپاه توران و ایران به جنگ پرداختند. اما در طی این جنگها سپاه نوزر به دو بخش تقسیم شدن و نوزر در مسیر برگشت به سمت سپاه قارن با لشکر افراسیاب روبرو شد و اسیر افراسیاب شد و تعداد زیادی هم از ایرانیان به بند کشیده شدند. اما گروه های دیگه یا سپاه توران که در جنگ بودن در قسمت های دیگه شکست خوردن و افراسیاب با خشم و غضب سراغ نوزر اومد و به کینخواهی تور و سلد پادشاه ایران رو کشت. بعد هم خواست اسرای ایرانی رو گردن بزنه که با وساطت برادر نیکخوش اقریرت یا اقریرس بالاخره منصرف شد و اونها رو به همراه اقریرس به ساری فرستاد تا اونجا زندانی باشن. خبر کشته شدن نوزر به ایران رسید و خیلی زود زال با یلان ایرانی دوباره آماده نبرد شدن و لشکر آراستند. خبر به اقریرست برادر افراسیاب هم رسید که لشکر بزرگی از ایران داره برای آزادی اسرا به این سمت میاد. اقریرست که میدونست با مطلع شدن افراسیاب اون دستور میده همه اوسرا رو بکشن تصمیم گرفت بدون جنگ و خون ریزی اوسرای بیگناه رو آزاد کنه. حیغامی فرستاد به لشکر ایران که وقتی شما نزدیک ساری شدید من کلید زندان رو به شما میدم و خودم راه آمول رو پیش میگیرم و به گونه این سازی میکنیم که انگار این اتفاق رو خود زندانی ها زدن و تونستن فرار کنند. اما خبر این واقعه به افراسیاب رسید که او ایرانی فرار کردن. با برادر تندی کرد و در نهایت شمشیر کشید. میان برادر بدون نیم کرد. چنان بی وفا ناسزاوار مرد. بغری رسد دانا به دست برادر کشته شد. اما بعد از نوزر بزرگان ایران به دنبال جانشین بودند. ولی به جز زف کسی را از خاندان فریدون پیدا نکردند. زف وقتی به پادشاهی رسید کوهن سال بود اما هوشیار و نیکوکار. جنگ ایران و توران هم بعد از ماه ها خاتمه پیدا کرد و وقتی خوشکسالی و فقر دو کشور رو فرا گرفت بزرگان هر دو سمت نشستن و پیمان صلح بستن. اما بگیم از رستمی که حالا دیگه مرد جوانی شده بود و با این جسه و هیکل دیگه هیچ اسبی توان سواری دادن بهش رو نداشت. زال پدرش به پهلوان جوان گرز سام نریمان رو داد و تصمیم گرفت برای اینکه اسب مناسبی برای رستم پیدا کنن به بلندی برن و گله‌های اسب رو زیر نظر بگیرن تا رستم یکی رو انتخاب کنه اما رستم بر هر اسبی که مینشست کمر اسب خم میشد تا اینکه چشمشون به کره ی افتاد که در پی مادرش میتاخت چوپان به اونها گفت که سه ساله به دنیا اومده و هیچ کس تا به حال نتونسته بگیرتش هر کسی که به اسب نزدیک میشد، مادر عصم بهش حمله میشد. به هر طریق رستم رخش رو پیدا کرد و اون رو رامه خودش کرد سیاه چشم و بوربرش و گاف دم سیاه خایه و تند و پولات سم تنش پر نگار از کران تا کران شداغ گل سرخ بر زفران از این هم از ماجرای آشنایی و شروع رفاقت تا پایان عمر رستم و رخش. اما زو که از دنیا رفت ایران بیشاه شد و از غراین هم مشخص بود که زو فرزندی نداره. اما زال به رستم گفت که به سمت البرز کوه برو و کیقباد رو پیدا بکن چرا که اون از خاندان فریدونه تحتن، به رخش نشست و به سمت کوه رفت رستم به چشمه رسید که یک سری جوان کنارش مشغول بزم و نوشیدن بودن خلاصه رستم کیقوباد رو از بین اونها پیدا کرد و قباد هم گفت که بر اساس خوابی که دیده این بزم رو برپا کرده با به تخت نشستن کیقباد سلسله پادشاهان پیشدادی به اتمام رسید و سلسله کیانیان توسط کیقوباد پای پایگذاری شد این بود اپیزود 47 روایت شاهنامه به نصر از پادکست داستامینوفین امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید ای بود از ابتدای شاهان پیشدادی کیومرس تا شروع سلسله کیانیان در اپیزودهای بعدی خلاصه سلسله کیانیان رو خواهیم گفت و همینطور پیش خواهیم رفت ممنونیم از همه شما عزیزانی که گوش میکنید زمان میگذارید و پادکست رو دنبال میکنید همینطور برند دوست داشتنی میهت اگر تمایل دارید به ما کمکی بکنید بزرگترین کمک شما به ما معرفی این پادکست به سایر دوستانتون و آشنایانتونه تا افراد بیشتری با قصه های شاهنامه آشنا بشن همینطور یک لینکی ما در توضیحات هر اپیزود میگذاریم که از طریق اون لینک شما میتونید به ما کمک مالی بکنید. این کمک‌های مالی هر چقدر هم که کوچک باشن، قطره قطره جمع گردن وانگهی دریا شون. به مرور اینها خیلی به ما کمک خواهد کرد برای افزایش کیفیت این پادکست و اینکه ما با دغدغه کمتری این پادکست رو تولید بکنیم. ممنونم از شما. حسابی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.